0: Nee, also Die haben Dreck am Stecken, aber sind sind nicht die Richtigen, die wir suchen. Hoffentlich haben wir halt diese Woche mehr Erfolg und finden jemanden, dann können wir, äh, können wir langsam Feierabend machen und Kaffee trinken gehen.
1: Also lieber Kollege, ich glaube ja nicht, dass das so erfolgreich heute wird. Schließlich haben wir es mit einem Römer zu tun und die können sich ja bekanntlichermaßen immer aus der Affäre ziehen. Übrigens habe ich auch gleich seine Frau mit eingeladen. Wir Frauen nehmen es ja auch mal ein bisschen genauer mit der Wahrheit, ne?
0: Aha. Na, mir soll es egal sein, ob seine Schnickse dabei ist. Hauptsache, wir kommen weiter. Wollen wir mal
2: los? Ah, Mahlzeit. Eines will ich Ihnen vorab sagen. Zwei Dinge will ich Ihnen für Absagen. Erstens, ich bin unschuldig und zweitens sage ich ohne meinen Anwalt gar nichts. Ich bin der Stadthalter von Judäa. Immer
0: der Ruhe nach, eins nach dem anderen. Also erstens, wer hier unschuldig ist, ich glaube, das bestimmt immer noch wir.
1: Und zweitens, wenn Sie wirklich unschuldig sind, dann können Sie ja auch aussagen. Sonst bleiben Sie nämlich weiterhin verdächtig. Stadthalter hin oder her. So, und jetzt hinsetzen. Hör lieber auf die beiden. Wenn du weiter unter Verdacht stehst, könnte es das römische Volk unsichern. Sag ihnen einfach, wie es war. Ehrlich, wert am längsten. Ihre Frau hat recht. Hören Sie lieber mal auf sie.
2: Okay, na schön. Dann stellen Sie Ihre Fragen. Sie werden sowieso nicht fündig werden.
1: So, das ist der Verurteilte. Kannten Sie ihn?
2: Als römischer Stadthalter bin ich natürlich über die Geschehnisse in Jerusalem informiert und wusste, dass er von vielen Juden sehr geschätzt wurde. Trotzdem gehörte er nicht zum Teil meines Aufgabenbereiches. Was ist mit Ihnen?
3: Ich habe ihn schon einige Male unter den Juden gesehen. Und ich war wirklich beeindruckt von seiner Wirkung auf die Menschen. Doch in der Nacht vor der Verurteilung habe ich dann...
2: Sei still, Claudia. Das brauchst du nicht zu erzählen. Das tut hier nichts zur Sache.
3: Wir müssen Ihnen aber die Wahrheit sagen. Mir ist nicht wohl dabei, wenn wir wichtige Dinge verschweigen. Welche wichtigen Dinge? Also... In der Nacht vor der Verurteilung, da hatte ich einen schrecklichen Traum.
0: Was denn für ein Traum? Diesen Kommissare und keine Na, wenn sie nachts nicht schlafen können, da müssen sie sich andere Hilfe suchen.
1: Nun lassen Sie die Frau doch mal
3: ausreden.
1: Was haben Sie denn geträumt?
3: Also, ich habe von diesem Mann geträumt. Diesem Jesus. Er ist mir im Traum erschienen und... Mir wurde gezeigt, dass er unschuldig ist und dass es großes Unheil bringen wird, wenn mein Mann ihn verurteilt. Und das
1: habe ich dann auch meinem Mann erzählt. Und da haben Sie nicht auf Ihre Frau gehört? Oder was haben Sie als nächstes getan?
2: Ich habe ja schon betont, dass die Zuständigkeiten nicht bei mir liegen. Ich wusste, dass er nichts Schlimmes verbrochen hat und habe den Juden ja sogar die Möglichkeit gegeben, ihn freizusprechen. Aber stattdessen wollten sie lieber diesen Mörder Barabbas frei, frei sehen. da so einer mal die Israeliten verstehen.
1: Wie, und da verurteilen sie lieber einen Unschuldigen?
2: Was hätte ich denn sonst tun sollen? Ich will auf keinen Fall einen Aufstand in meiner Provinz herbeiführen. Außerdem habe ich in aller Öffentlichkeit gesagt, dass mich keine Schuld trifft. Ich habe mein Möglichstes getan. <lacht>
3: Er hat sich vor alle Augen die Hände reingewaschen. Hände waschen fürs gute Gewissen. Sehr toll, dass du da noch ruhig schlafen kannst.
2: Wie gesagt, das ist nicht unsere Zuständigkeit, sondern die der Juden. Wir gehen jetzt. Äh, äh, ja, na, na gut. Dann, äh, ja, ich glaube, Sie können abtreten.
0: Aus denen ist nichts mehr rauszuholen, war?
1: Nee, aber ich habe Ihnen doch gesagt, es war gut, dass wir die Frau eingeladen haben. Also ich, dass ich die Frau eingeladen habe, natürlich.
0: Ja, das schon, aber den Schuldigen haben wir hier immer noch nicht gefunden, glaube ich. Also, ich verfürchte, das heißt, weiter Überstunden machen. Und ja, nochmal.
1: Die Pharisäer, die Pharisäer sollten wir nochmal einladen. Das habe ich ja schon mal gesagt,
0: mhm. mein Kollege. Machen wir, aber nicht mehr heute.
1: Ah, ja, wie immer. Wie immer. Kaffee, erstmal Kaffeepause, natürlich. <lacht>
3: Hier ist der Podcast der Jungen Kirche Berlin Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott.
4: Ja, super. Also ich hätte jetzt eigentlich sehr viel Lust, das Theaterstück fortzusetzen, so ein bisschen improvisieren, ein bisschen mitspielen. Ich wüsste da schon auch so eine Rolle, aber ich glaube, das ist jetzt gerade nicht vorgesehen. Oder, Nati? Können wir das so spontan <lacht> noch ein bisschen verändern? Ja, okay. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war wirklich ganz schön. So, und nun kommt die Predigt. Die ist vom Klang sicher anders, aber auch dran. Und deshalb, die Liebe Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir sind mit dem, was wir gerade eben hier im Verhörzimmer gesehen haben, unserer Zeit vorausgeeilt. Jesus wird verurteilt, wurde verurteilt, ist schon tot. Und wir sehen fassungslos zu, wie vermutlich die Jüngerinnen und Jünger auch. Und wir fragen uns mit ihnen, wie konnte es denn eigentlich dazu kommen? Wann ist die Geschichte unserer Erwartung entglitten? Es war doch alles klar, Jesus ist der Messias, er ist als solcher eingezogen. Die Erwartung war, er wird jetzt die Stadt, das Land von den Römern befreien und wir sind endlich ein freies, großes, schönes Volk. Wann ist die Geschichte unserer Erwartung entglitten? Um diese Geschichte zu verstehen, brauchen wir die Vorgeschichte. Wir brauchen immer die Vorgeschichte, wenn wir ein Ereignis, ganz verstehen wollen. Das war damals so und das ist heute auch so. Wenn wir fassungslos und erschüttert in die Welt schauen, die uns umgibt, es braucht immer eine Vorgeschichte und es ist gut, die dann auch zu kennen. Die Vorgeschichte der Verurteilung Jesu beginnt nicht mit seiner Geburt, sondern mit dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Seit der Zeit lebt das Volk mit der Erwartung eines Messias, dass es für immer befreien wird aus allen Fremdherrschaften und aller Bedrängnis und es endlich in den Shalom Gottes führt. Und die Geschichte erreicht tatsächlich ihren vorläufigen Höhepunkt heute, am Palmsonntag, da dieser Messias zu kommen scheint, Jesu Einzug in Jerusalem. Wir haben es schon gehört, wir haben es gesungen. Er wird umjubelt als der Retter. Und Jesus bestätigt diese Hoffnung, indem er bestimmte Zeichen setzt, die das Volk erwartet. Man könnte auch sagen, wir haben hier die Theatergruppe unter uns, er ergänzt die Inszenierung perfekt. Das Ganze wird Sichtbar. Überall steht geschrieben, der Messias wird auf einem Esel einziehen, nicht auf einem königlichen Pferd. Was macht er? Er schickt seine Jünger los, das Eselchen zu holen. Der Psalm 118 singt davon, dass wenn der Messias kommt, wird er durch die Tore einziehen und die Hörner des Altares werden mit Palmwedeln geschmückt. Und so geschieht es dann ja auch. Das Volk schwingt die Palmen. Er, Jesus, lässt es zu, dass sie ihm das Hosianna zusingen, den Lobpreis, der Gott vorbehalten ist. Jesus erfüllt alle Erwartungen zunächst und die Freude mithin ist groß. Und dann dauert es ganze fünf Tage und, aus, und die jubelnde Freude wird abgelöst durch namenloses Entsetzen. Nichts läuft wie geplant. Jesus greift die Römer nicht an, er führt keinen Krieg gegen die Römer. Das war die Erwartung. Er tut auch kein Wunder. Im Gegenteil, gewaltfreier Widerstand. Er lässt sich verhaften. Er lässt sich töten. Ohne Gegenwehr. Der Retter hängt am Kreuz. Angesichts dieser ungeheuerlichen Enttäuschung, ich gehe noch einen Schritt weiter, angesichts dieser bodenlosen Beleidigung unserer Sehnsucht und unserer Erwartung, suchen wir, suchen die Jünger etwas, das uns in dieser Verwirrung Halt geben soll, das uns Orientierung gibt. Etwas, das, aus uns, das uns aus unserer erstarrten Ohnmacht erlöst, und uns das Gefühl gibt, dass wir die Dinge wieder ordnen und das heißt also auch beherrschen können. Nichts ist schlimmer als gefühlte Ohnmacht. Ich will mein Leben in der Hand behalten. Also, was tun wir? Wir suchen nach einem Schuldigen. Einen Schuldigen, den wir bestrafen können als Ausgleich für diese entsetzliche Schmach, die uns da angetan wurde. Wir haben schließlich geglaubt, dass er der Retter ist und dass er uns, und sei es auch, mit Waffen befreien würde. Wir brauchen einen Sündenbock. Was ich eben skizziert habe, ist uralter Brauch seit Menschengedenken in allen bekannten Religionen. In allen. Wenn die Gefahr zu groß wird, dann bietet man den Göttern und späterhin auch dem einen Gott, einen Ausgleich an, in der Hoffnung, dass diese Götter, dieser Gott dann besänftigt wird und dass wir als kleine abhängige Menschen wenigstens ein bisschen die Kontrolle über das eigene Schicksal behalten. Wer hat Schuld? Das ist immer die Frage wenn etwas Unerwünschtes passiert. Und ich arbeite nebenbei auch noch in einer Grundschule als Religionslehrerin vier Stunden in der Woche. Ich höre in diesen vier Stunden mindestens zehnmal die Frage, der hat Schuld, nee, die hat Schuld, nee, der hat Schuld. Ich habe den schon hundertmal die Geschichte vom Paradies erzählt. ja, Der hat Schuld und der hat Schuld. Es hat sich nicht geändert. Das ist das allererste, was, wenn irgendwas passiert, der hat Schuld. Wer hat Schuld am Fleck auf der Tischdecke? Wer hat Schuld am beschädigten Auto, an der unheilbaren Krankheit, an der Trennung der Eltern? Wer hat Schuld am entgleisten Zug? Wer hat Schuld am Klimawandel? Wer hat Schuld am Krieg? Immer zuerst, wer hat Schuld? Wen können wir jetzt opfern, damit wir die Kontrolle behalten? Damit es einen Ausgleich geben kann, eine vermeintliche Wiedergutmachung. So, und so heißt ja auch euer Gottesdienst. Wer hat denn nun Schuld am Tod Jesu? Hat, er Pil hat Pilatus Schuld? Ich meine, er hat ein bisschen eine schwächliche Figur gemacht, aber hat er Schuld? Er hat juristisch mal gesehen auf keinen Fall Schuld. Er hat seine Pflicht getan als römischer Statthalter vorbildlich, er hätte viel strenger sein können, viel gnadenloser. Er hätte das Volk ähm, auspeitschen lassen können, nicht nur den einen Jesus. Er hätte den Jesus einfach aburteilen können. Stattdessen hat er ihm mehrmals die Gelegenheit gegeben, sich zu rechtfertigen. Er hat versucht, ihn zu verstehen. Also ich würde sagen, nein, Pilatus hat keine Schuld, weder moralisch noch rechtlich. Also wer hat Schuld? Die Priester und die Schriftgelehrten. Von dieser Vorstellung hat die Kirche seit 2000 Jahren gelebt. Es ist wunderbar. Es ist die Metapher schlechthin. Die Pharisäer, die Priester und die Schriftgelehrten haben alle Schuld am Tode Jesu. Das ist einfach, weil es sind auf jeden Fall die anderen. Und das ist ja unsere bekannte Methode. Ich nicht die. Ne? So. Also haben die Schuld? Nein, haben sie nicht. Sie haben ganz vorbildlich ihrem Amte gemäß, eine Weisung aus der Tradition befolgt. Der hohe Priester im Johannes-Evangelium zitiert diese Tradition, diese Weisung und da heißt es, es ist besser, dass ein Mensch stirbt, als dass das ganze Volk verdürbe. Denn es war doch klar, was sie erwartet haben, genau wie alle anderen auch. Sie haben erwartet, Jesus wird die Römer angreifen. Er wird die Zeloten aktivieren und was weiß ich noch, wenn alles. Und dann gibt's einen ordentlichen Krieg. Und dann kann man sich ja vorstellen, was passiert, wenn das kleine Volk Israel gegen das Imperium Romanum kämpft. Das kann man sich relativ leicht vorstellen. Und das konnten sich die Pharisäer, Schriftgelehrten und Hohenpriester auch vorstellen. Dann wäre da nicht viel übrig geblieben klarer Fall. Es ist besser, dass ein Mensch stirbt, als dass das ganze Volk verdirbe. Also Judas hat Schuld. Judas hat ihn ja schließlich verraten. Auch davon lebt die Kirche seit Jahrtausenden mit dieser Vorstellung der böse Judas, der gute Jesus. Das haben wir immer gerne, wenn die Dinge schön einfach sind. Aber so einfach ist das nicht. Judas war Jesu Freund. Er war sein engster Vertrauter. Er hat den Schatz verwalten dürfen. Er war sozusagen der Wirtschafts- und Finanzminister. So einen Job gibt man niemandem, den man nicht mag. Und er wollte, dass Jesus sich endlich vor den Menschen offenbart. Ich glaube, dass Judas an Jesus geglaubt hat wie keiner andere. Er wusste, dass Jesus der Messias ist. Und er wollte mit seinem ganzen leidenschaftlichen Herzen, dass alle anderen das auch endlich sehen. Judas wäre ein hervorragender Missionar gewesen. Und da Jesus ihm nun aber den Gefallen nicht tut, sich zu offenbaren, hat er gedacht, gut, dann muss ich ihn pushen, dann muss ich ihn dazu bringen. Spätestens am Kreuz wird das ja dann wohl endlich zeigen, dass er der Messias ist, dass er herabsteigt vom Kreuz. Und dann merkt er, Jesus tut das nicht. Und damit hat Judas nicht gerechnet, wie niemand. Und als er merkt, was geschieht, hat er sich aufgehängt. Und ist zur selben Stunde mit Jesus gestorben. Größte Nähe im Tod. Wer also hat Schuld? Naja, die Leute. <lacht> Wenn gar nichts mehr geht, dann sind es die Leute oder das, das Volk. Aber wie das so mit dem Volk ist, ich wage mal zu sagen, das wissen wir alle. Das Volk, ist leicht zu beeinflussen durch Leute, die immer wissen, wie es ganz genau richtig ist. Und wenn dann die Kanäle der Informationsweitergabe gut funktionieren, dann ändern sich die Meinung von heute auf morgen und dann ist man auch schon manipulierbar und dann kommt noch so eine Angst dazu und die Situation wurde ja immer unsicherer. Man hat ja gemerkt, da läuft irgendwas schief. Also wer übernimmt jetzt hier die Verantwortung? Naja, und dann waren die richtigen Leute an der richtigen Stelle. Sag Barabbas, sag Barabbas, dann geht das hier gut aus, wir versprechen euch das. Also ich bin jetzt, ich werde dieses Jahr 58 Jahre alt und ich habe das schon ziemlich oft erlebt, wie Volkes Meinung sich ändert und zwar schnell. Hat das Volk Schuld oder hat es Angst? Ja, dann bleibt ja noch einer, Jesus hat Schuld. Jesus hat, ja klar, Jesus hat Schuld. Jesus hätte sich nicht kreuzigen lassen müssen. Dann haben wir ja unseren Sündenbock. Dann müssen wir jetzt Jesus opfern. Das hat er ja schon getan. Er hat sich ja schon geopfert. Für uns. Aber das würde ja heißen, dass wir schuld sind. Dass wir alle schuld sind. Ja, das würde das dann heißen. Und das würde dann heißen, dass Jesus uns wirklich unsere Schuld abgenommen hat durch sein Opfer. Wenn wir das annehmen, dann hat tatsächlich niemand mehr Schuld. Dann hat sein Opfertod seinen Sinn erfüllt und wir sind frei. Alle. Pilatus, Judas, das Volk, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Hohenpriester. Alle Juden, alle Christen, die durch die ganze Kirchengeschichte dafür gesorgt haben, dass man die Schuldfrage offen hält. Alle Muslime, alle Ukrainer, alle Russen, alle Deutschen, alle Amerikaner. Jesus hat sich geopfert und wir sind frei. Denn so heißt es ja bei Jesaja im 53. Kapitel. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber Gott warf unser aller Sünde auf ihn. Wenn wir weiterhin nach der Schuld an Jesu Tod fragen, dann haben wir unsere Schuld noch nicht abgegeben. Dann suche ich weiterhin nach einem Schuldigen, der bitte nicht ich sein möchte. Ich war es nicht, der war's. Ich suche nach einem Schuldigen, weil ich unter der Schuld, wenn ich sie annehmen würde, zerbrechen würde. Und weil ich davor Angst habe, suche ich eben weiter nach einem Schuldigen. Wenn wir also nach einem Schuldigen fragen, dann haben wir unsere Schuld noch nicht abgegeben. Vor uns liegt die Karwoche. Wir gehen mit Jesus nach Jerusalem und sehen ja, was er für uns tut. Kann ich ihm folgen? Kann ich wirklich seine Liebe annehmen, die mir meine Schuld abnimmt? Kann ich meine Schuld abgeben und ihm erlauben, mich zu befreien? Amen. Und die Liebe Gottes, die höher ist als alle Vernunft, Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
3: Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-trepto.de